0: Vivre FM Podcast. Vous écoutez Défi du quotidien, le Grand Témoin David Brunier. Qu'est-ce que l'intuition Comment se manifeste-t-elle Est-ce le simple résultat d'un processus cérébral rationnel ou y a-t-il autre chose Toutes ces questions, Christelle Lauré se les est posées et a parcouru un long chemin fait d'expériences personnelles et de recherches pour essayer de comprendre ou pas. Car la vraie question est faut-il suivre son intuition Est-ce la clé pour vivre ses désirs et sa vie la plus vraie un parcours et une réflexion à découvrir dans son livre « Les petites voix quand l'intuition toque à la porte d'un cerveau rationnel » publié chez Carnet Nord. Une plongée dans les cerveaux et l'univers de l'intuition avec Christelle Loré qui est notre grand témoin dans les défis du quotidien survivre Vivre FM. Vous écoutez Défi du quotidien, le grand témoin, David Brunier. Bonjour Christelle. Bonjour. Bienvenue sur Merci. Livre Alors, je suis content de vous recevoir ici parce qu'on va aborder un sujet qui, parfois, fait peut-être un peu peur, comme ça, en disant, oh là là, le cerveau, les cerveaux. Comment ça fonctionne tout ça Vous l'avez euh, vulgarisé dans votre, dans votre livre pour euh, l'aborder par votre expérience. Oui. Et justement, euh, la première chose que je vais vous demander, c'est, Comment vous l'avez construit Parce qu'à chaque fois, on voit dans chaque euh, chapitre une vraie construction. Comment ça se passe
1: Oui, en fait, chaque chapitre est divisé en trois parties. Euh, L'idée, c'est que ça touche à la fois le cœur, le corps et la tête. Euh, donc, le cœur, je commence avec un récit, avec mon histoire. J'avais envie de partir d'une histoire authentique, en fait. Euh, et puis, euh, j'avais aussi envie d'apporter des outils pour que les, les personnes puissent... Euh, s'approprier en fait euh, les apprentissages. Euh, mm -hmm. Donc ça c'est la partie corps, action. Et puis il y a une partie découverte là qui est plus cérébrale, on va chercher le pourquoi, comment ça marche, euh, ouais. toute la partie scientifique en fait qui vient de mon passé de, de, de scientifique.
0: Exactement, parce que vous avez un passé scientifique. On va y venir justement et on va commencer peut-être par le début. Vous venez, me dire, vous venez de Charente. Oui, je bah,
1: viens de Charente. Oui. C'est ça <rire> Je suis née à Niort J'habitais en Charente.
0: Et du coup, euh, l'éducation, enfin, l'apprentissage, l'école, tout se fait euh, dans cette région-là
1: Oui, oui, jusqu'à 21, jusqu 21 ans où je suis partie en Angleterre pour... Euh un échange Erasmus. Ouais. C'était supposé durer un an <rire> et je suis restée là-bas 11 ans.
0: En, au total. Ouais. Alors, on va parler juste rapidement de votre euh, parcours, mais vous êtes à la base, parce que c'est ultra important pour comprendre aussi euh, mm -hmm. les tenants et les aboutissants dirais, de votre livre. Vous êtes une personne très rationnelle à la base. Oui. Soyons clairs.
1: Oui, oui. Très, très, très cartésienne. Très ouais.
0: Donc, euh, études scientifiques. Euh, vous pouvez, après, vous êtes parti faire euh, de la recherche sur un domaine particulier dans l'entreprise
1: c'était dans la recherche pharmaceutique. D'accord, euh, ok. Ouais, ouais. J'ai fait mon doctorat de chimie et puis j'ai commencé tout de suite dans les labos euh, ouais. à faire de la recherche pharma, ouais. euh, à voilà, trouver des médicaments. C'était <rire> votre bizarre, travail.
0: Ouais. Alors avant d'arriver justement à votre, euh, à votre histoire, est-ce qu'il vous a un peu poussé à écrire ce livre ou du moins à avoir cette réflexion euh, Il y avait déjà, dès votre, je ne dirais pas le plus jeune âge, parce que 19 ans, ce n'est pas forcément le plus jeune âge, mais déjà vous aviez vécu, mmh. vous Personne très euh, rationnelle, en effet, ou cartésienne. Euh, une expérience assez incroyable à 19 ans. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus Oui, ouais,
1: ouais. c'était à, à 17 ans. 17 mais, ans, pardon. Mais, mais en fait, c'était euh, une course d'alpinisme. J'étais mmh. en vacances. Euh, on, a fait, on a monté une, une montagne jusqu'à 4000 mètres d'altitude. Et quand mmh. je me suis retrouvée au sommet, euh, tout d'un coup, euh, toute la réalité a complètement changé. Euh, c'était comme si... Euh, C'est un peu une expérience mystique. J'avais l'impression tout d'un coup de faire un avec le grand tout. C'était ouais. tout d'un coup plus du tout de blabla intérieur. J'entendais plus rien. C'était silence. C'était euh, comme si je me fondais en fait dans la montagne, dans, dans l'air et la roche. C'était vraiment très, très surprenant. Et, et puis, au bout de quelques secondes, je ne sais pas trop combien de temps ça a duré. Ouais. Hop, la réalité est revenue. Mais c'était très surprenant. J'ai vraiment eu l'impression tout d'un coup là-haut de de plus être seule. c'était comme si euh, je sentais que j'étais connecté à tout ce qui m'entourait en fait.
0: Sachant qu'en plus il y a une deuxi... au cours de cette euh, cette expédition, mm -hmm. il y a eu un deuxième événement qui a été euh, qui aurait pu être traumatisant, qui s'est bien terminé, mais aussi ça a été une expérience un peu euh, un peu incroyable.
1: Oui, j'ai rencontré euh, j'ai rencontré le personnage de la mort on va dire <rire> euh, parce que j'ai eu une chute. Il y a eu aussi euh, un moment euh, où la foudre est tombée juste derrière nous. Enfin tous ces ces moments qui m'ont qui m'ont plongé vraiment à qui m'ont ramené à ma survie en fait euh, ce, cette idée que j'allais peut-être mourir en fait ouais. et, euh, et du coup euh, euh, ouais, une expérience 48 heures d'alpiniste très très euh, <rire> très intense ouais.
0: en effet euh, j'espère que ce n'est pas à chaque fois comme ça en tous les cas non, en fait, <rire> ouais. mais c'est alors moi j'ai une question quand même pour la, la jeune fille que vous étiez à l'époque euh, on vit tout ça on se on se pose des questions mm. est-ce que On se les pose et on veut les oublier parce qu'on de... n'est pas capable d'apporter une réponse. On est trop jeune. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête à ce moment-là
1: alors, plusieurs choses, en fait, la partie de la chute et de la rencontre avec la mort, ça, je l'ai... Je l'ai gardée, enfin, mais ça, interrogé, ça sens, m'a interrogée, ça m'a vraiment ramenée au sens de ma vie. En fait. euh, ouais. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie euh, maintenant que je sais qu'elle en fait peut être très très courte Il euh, euh, y a eu toute une remise en question par rapport au sens de la vie. Et puis, euh, par contre, l'expérience mystique du sommet, ça, je l'ai complètement zappée parce ouais. que euh, ça n'avait aucun sens pour moi. Je n'avais même pas envie d'en parler parce que j'avais peur d'être prise un peu pour une folle, euh, <rire> de dire que tout d'un coup, je faisais un avec le grand tout. Ouais. C'était un peu trop fou.
0: Donc là, on l'oublie un petit peu. Mmh. On avance un petit peu quand même dans, dans, votre, dans votre vie au fur et à mesure. Parce que les, les choses se mettent en place. Vous dites, vous partez notamment en Grande-Bretagne. Vous viviez à Londres, non C'était au... dans le Kent, entre Douvres et Londres, en fait. Ouais. D'accord. Donc là, vous étiez là, vous travaillez. Euh, et le 6 juillet 2005, il se passe quelque chose. Euh, et surtout, vous, vous commencez ce chapitre par une phrase qui va peut-être parler à beaucoup de gens. Euh, vous dites, bah, moi, j'avais une vie idéale. Mmh. Comme on le
1: perçoit. C'était le cas bah oui, j'avais un job que j'adorais. Ouais. J'avais un salaire raisonnable qui tombait à la fin du mois, donc j'avais cette sécurité financière, j'avais des amis, des hobbies, euh, j'avais une relation amoureuse, stable, douce. Euh, <rire> enfin, J'avais tout ce qu'il fallait pour être heureuse, en fait. Oui, ouais. sauf que... Sauf que... <rire> Sauf que je suis arrivée, à... j'ai fait un stage de leadership. Alors ça, c'était mon manager qui m'avait envoyé ouais. là-bas. Je n'avais pas trop envie d'y aller.
0: Oui, généralement, les stages comme ça, on se dit « oh là là
1: ». Non, j'avais autre chose à faire en fait. J'avais du travail et pour moi, c'était une distraction plus qu'autre chose. Ouais. Euh... Et en fait, ce stage m'a complètement rechambouler de nouveau, oui. euh, re questionner par rapport à ce qui était vraiment important pour moi dans ma vie. Donc, en fait, ils nous ont vraiment amenés à nous dire qu'est-ce qui est vraiment important pour vous. Et c'est là où j'ai pris conscience que j'avais aucune idée, en fait. Mmh. Euh, et que peut-être que les choix que j'avais faits dans ma vie, c'était peut-être pas forcément les miens, hein, ou peut-être plus les, les choix qui étaient adaptés. Enfin, en tout cas, la vie que j'avais à ce moment-là, c'était peut-être plus adapté. Euh,
0: voilà. Parce que... Alors, c'est... C'est là que les petites voix notamment interviennent. C'est là aussi où l'intuition le, le, va, va prendre de plus en plus de place. Mais c'est quoi ces petites voix C'est pas forcément quand on dit petites voix tout de suite on pense peut-être à une schizophrénie ou des choses comme ça. C'est oui, pas du tout, tout le cas. C'est euh, plus en fait ces petites voix qu'on a au quotidien qui nous disent bah, si tu, tu, ce que tu fais c'est ça, c'est ce qu'il faut. Il faut que tu travailles. Voilà. Il faut que tu fasses ça. Il faut que tu fasses ci. La voix de la raison. Mmh, la voix de la sagesse. Il faut. Euh, voilà.
1: La peur aussi. La voix de la peur. Ouais. Euh, euh, non, non, ça c'est trop risqué, euh, ou alors je n'ai pas, confi pas confiance en moi, je ne suis pas capable de faire ça, donc euh, du coup, je ne vais pas tenter un changement particulier parce ouais. que j'ai peur, en fait. Euh. Toutes ces petites voix intérieures, le mental, en fait, ouais. qui sont sans arrêt en train de blabl blablater euh, ouais. derrière euh, et, euh, et qui, nous, qui nous influencent dans nos choix. Parfois, ces petites voix, ce même pas les nôtres, c'est les voix des... De notre entourage, de la, la société, euh, de, <rire> voilà, de, ce, de cette idée qu'on a de qui on doit être et ce qu'on doit faire.
0: Ouais. Et c'est vrai que là, ces petites voix, donc, elles sont là, elles, font, elles ont leur chemin, elles sont bien en place. Hein, à tous les cas, on a l'impression euh, dans votre parcours. Et puis, il y a ce, donc, ce fameux séminaire où on va vous demander concrètement ce, que vous avez, euh, ce dont vous avez vraiment envie. Oui. Euh, ça va vous bloquer dans un premier temps. Euh, et puis petit à petit, quand même, vous allez euh, réussir à avancer sur ce chemin. Qu'est-ce qui, se... qu qui se passe
1: Qu'est-ce qui se passe dans...
0: Dans votre, dans votre corps, parce qu'on on en parlera du corps évidemment, parce que c'est très important aussi pour, euh, pour vous l'explication, tout le cas que vous en avez, mais euh, qu'est-ce qui vous a poussé C'est cet homme en fait qui faisait, euh, qui faisait ce, ce, ce séminaire qui nous a pas, comment on dit, lâché, c'est-à-dire qu'il ouais. il vous a pas dit, bon bah, vous, tu veux pas en parler, euh, reste dans ton coin. Non, ouais. il a vraiment essayé d'aller jusqu'au bout.
1: Oui, en fait, euh, ce qui se passait, c'est que j'avais tendance à vouloir faire plaisir tout mmh. le temps. Euh, et donc, mes choix s'appuyaient énormément là-dessus, sur ce que les autres attendaient de moi plutôt que ce que moi je voulais. Euh, et donc, lui, il m'a amené vraiment à qu ce qui est vraiment important pour toi. Et, euh, et j'ai su intuitivement qu'il fallait que j'apprenne à m'écouter. Ouais. Euh, sauf que m'écouter, c'était euh, très compliqué. Je pensais que c'était égoïste, en fait, ah, qu'il y avait quelque chose de très égoïste derrière. Donc, j'avais vraiment cette... Euh cette notion que, que de, de répondre à ses besoins, c'était quelque chose d'égoïste. Ouais. Et donc, euh, je bloquais, en fait. Mais lui, il a réussi en quelques minutes seulement à, à me faire aboutir à l'évidence que, que ben c'était important aujourd'hui de, re, de re réapprendre à m'écouter. Et, et se
0: euh, reconnecter euh, à son vrai, à vrai moi. Sauf que c'est bien de le dire, voilà. mais d'y arriver, on va le voir, c'est un long long chemin. Ouais. Euh, ouais. Notamment, le... Alors, deux jours plus tard, le 8 juillet 2000, euh, 2005, euh, vous dites « se reconnecter à moi et mes besoins euh, », c'est-à-dire que vous passez un petit peu de... Vous considérez un petit peu comme un Caliméro
1: Oui. Euh,
0: Qu'est-ce que c'est Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est Caliméro
1: Caliméro, c'est le petit canard. C'était un dessin animé qu'on regardait quand on était petit, euh, avec sa coquille cassée sur, euh, sur sa tête, qui, euh, pour qui la vie était toujours trop injuste. Et oui. donc, euh, c'est vrai que j'avais aussi cette tendance. Alors, j'avais tendance à un peu dramatiser, à voir que le côté négatif des choses et à toujours me plaindre.
0: <rire> et puis, vous avez aussi un peu le côté, vous êtes passé rapidement au côté
1: aussi Wonder Woman. Oui, <rire> oui ma, ma superwoman, <rire> bah, c'était le côté je prends soin des autres et du coup, je ne m'écoute pas. Ouais. Voilà. Donc, euh, superwoman arrive et prend soin de tout le monde. Et
0: entre ces deux, comment est-ce possible de, de faire ressortir justement ce qui est vraiment votre, euh, votre envie Comment euh, on arrive à... Hum, Enfin, vous vous l'expliquez par ce qu'on appelle la tendance con conditionnée. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce que c'est cette, cette façon Parce que peut-être que ça parle aux gens aujourd'hui, entre toutes les. On voit les, ma les mamans aussi, mais pas que les mamans, mais qui ont plusieurs vies dans la même journée, mm -hmm. ou, euh, ou des choses comme ça, ont parfois ont un chemin qui est un petit peu de super Wonder Woman. Quoi. Oui. Comment on fait pour prendre ce recul les y
1: moment, mais comment ça se fait que j'en sois arrivée là Alors, on se fait accompagner. Enfin, moi, bon, en tout cas, pour ouais. moi, ce qui m'a aidé, c'est de me faire accompagner. Donc, ces coachs qui m'ont montré que finalement de ne pas prendre soin de moi, ce n'était pas forcément bon pour moi, pour ma santé et ni pour mon entourage non plus. Ouais. Euh, il fallait d'abord que j'apprenne à mettre le masque à oxygène sur moi pour pouvoir le mettre sur les autres. Donc, il oui. y avait cette analogie du, de l'avion oui. qui m'a pas mal parlé. Euh, et puis, bah, après, c'est avec une coach aussi que j'ai commencé à découvrir quest ce qui était vraiment important pour moi et, et de commencer à l'écouter. Et ces
0: habitudes que l'on a, on ne s'en débarrasse pas facilement non plus
1: Non, c'est sûr que le petit Calimero ou la Superwoman, c'est des... C'est des programmes dans notre cerveau, en fait. Hein. Donc, euh, quand on commence à... Quand on est tout petit, on commence à développer ses comportements, c'est des stratégies un peu de survie. Hein. Ouais. Euh, euh, on voit que si... si euh... Euh, si on, on est gentil avec tout le monde, ben, papa et maman vont nous, nous donner de l'amour. Et donc, du coup, on commence à développer cette habitude de, de faire plaisir aux autres, par exemple. Donc, c'est quelque chose qui s'ancre dans nos cerveaux, qui ouais. est un programme qui est dans le cerveau. Et du coup, il ben, faut reprogrammer le cerveau. On, donc, on peut changer ses habitudes. Maintenant, c'est maintenant prouvé depuis longtemps que le cerveau est, est, est malléable, en fait, ouais. euh, plastique. Et donc, on peut développer euh, des nouvelles habitudes. Euh.
0: Alors justement, on va peut-être faire un petit point, parce qu'on en parle assez régulièrement, dans tout cas dans votre partie découverte euh, et de compréhension, euh, sur les, les deux cerveaux. Parce que souvent on dit qu'il y a l'hémisphère droit, l'hémisphère gauche, mm -hmm. euh, on ne sait pas trop concrètement à quoi il sert. Euh, Est-ce que vous pouvez, schématiquement, on ne va pas rentrer dans le détail, mais nous dire un peu, voilà, il y a des, quand on, on fonctionne de cette façon, c'est plutôt l'hémisphère droit qui fonctionne ou plutôt l'hémisphère gauche
1: oui. Alors oui, les généralisations à cerveau gauche, cerveau droit, c'est très complexe ouais. euh, parce que finalement, oui, on se rend compte que ce n'est pas aussi simple que ça. Euh, les habitudes, en fait, euh, elles vont se retrouver dans, dans les deux hémisphères, en fait, ouais. hein, euh, euh, mais euh, plutôt des parties... Euh, euh, ce sera la partie les parties inconscientes du cerveau et la partie euh, qui c'est là dedans dans la mémoire euh, inconsciente en fait que vont se retrouver ces habitudes là ouais. euh, et, et là il y a des bouts dans les deux hémisphères du cerveau après c'est vrai que les deux hémisphères du cerveau interprètent la réalité différemment ouais. donc euh, le cerveau gauche il va être plus analytique euh, il a un, un mode de pensée plus linéaire donc mmh. a plus b égale c euh, le cerveau droit lui il est plus connecté à, à nos émotions à notre à nos sensations au niveau du corps et tout ça donc c'est pour ça qu'on dit le cerveau droit et le cerveau intuitif oui. alors qu'en fait l'intuition par contre elle, elle utilise euh, euh...
0: d'autres choses on va ouais. y venir parce que du coup c'est vrai que c'est assez, euh, assez complexe et, assez int et très intéressant d'ailleurs de découvrir un petit peu quelles sont les, les avancées notamment dans, dans ce domaine alors pour ceux et celles qui nous écoutent euh, en effet vous cataloguez, enfin, vous, cataloguez vous, vous donnez quatre euh, types de comportements, alors on a vu le Calimero on a vu la, la super euh, la superwoman euh, ou le superman parce que si les hommes sont concernés il y a Hulk, oui alors, c'est qui Hulk <rire> Hulk,
1: c'est celui qui a tendance à se mettre en colère très rapidement euh, ou alors à être assez autoritaire... Euh euh, à, à s'imposer, à dire le, ce qu'il faut faire aux autres. Ouais. Euh, mais c'est celui qui va avoir des émotions qui, qui va être un peu sous Ouais. Et puis après, ouais.
0: le petit dernier, c'est Peter Pan.
1: Oui, Peter Pan, il a, <rire> lui, il a beaucoup de rêves. Il est il a un peu la tête dans les nuages. Voilà, il n'est jamais trop connecté à la Terre. Il va avoir plein d'idées, mais il ne va ouais. pas forcément les matérialiser. Donc, il est un peu dans ses rêves.
0: Donc là, c'est un peu des, des comportements, je dirais... Euh... On ne va pas dire des cases, parce que ce n'est pas vraiment ça. Parce qu'on mmh. peut avoir un mélange de plein de choses. La preuve, vous étiez un mélange de, euh, de deux. Mais c'est vrai que c'est un petit peu des choses dans lesquelles on, on rentre pour, euh, pour garder des habitudes. Parce que ce que j'ai moi ressenti en tout cas dans votre livre, c'est qu'il y a aussi cette sécurité. De savoir quand on a des modes de fonctionnement qui mmh. sont en place, ça nous sécurise énormément. Et comment, et comment on fait justement pour, euh, pour, pour, pour partir de tout ça et surtout le comprendre Parce que vous avez fait une expérience mmh. assez incroyable. J'aimerais que vous en parliez. C'est avec euh, un séminaire et un cheval. Oui. Est-ce que vous pouvez m'en parler un petit peu
1: alors, le cheval. Alors le cheval, C'était la deuxième partie de cette ce tâche de, de leadership qui était ex assez exceptionnelle. C'était en Californie. Et, euh, et là, la coach euh, nous a ramené à cette question de qu'est-ce qui est important pour vous Et il fallait qu'on travaille avec un cheval. Donc, on s'est retrouvés dans une arène où il y avait un cheval au milieu. Et il fallait qu'on qu avance au milieu de l'arène, qu'on se, qu se retourne vers le groupe et qu'on dise... Haut euh, avec le cheval à côté sans, sans lui dire quoi que ce soit, fallait qu'on déclare ce qui était important pour nous, et donc moi j'avais choisi quelque chose par rapport à mon travail. Je, je m'en souviens même pas tellement c'était <rire> ouais. et, euh, et donc je me mets de j'avance dans l'arène, je me mets debout, je, me mets debout euh, je déclare mon truc, et le cheval qui était assis, enfin pas assis, mais debout à côté de moi d'un coup, part et va brouter <rire> sur ouais. le coin, en fait. Et c'était très, très drôle. C'était vraiment comique parce que il, il a retourné sa tête en me regardant, puis il est parti d'un air de dire euh, euh, « Qu'est-ce que tu racontes comme histoire En fait, euh, ça m'intéresse pas, je vais aller brouter ailleurs. Ouais. » Donc, euh, la réaction du cheval… Euh, bon, je, je me suis pas dit que le cheval l'isait dans mes pensées et qu'il savait que je racontais <rire> oui. une histoire à ce moment-là, mais c'était tellement comique, j'ai éclaté de rire et du coup, je suis redevenue très authentique, En fait… Et au moment même où j'ai éclaté de rire, le cheval est revenu. Il est venu se poser à côté de moi très tranquillement. Et du coup, j'ai pris conscience qu'au travers de l'exercice, dès que je parlais avec mon cœur et avec mes tripes, le cheval restait posé à côté de moi sans broncher. Et dès que je partais dans mon mental, dans mmh. cette idée de qui je devais être, ce qui était important pour moi, etc., le cheval partait. Et donc, on est arrivé à la question fatidique de ma coach qui me demande, qu'est-ce que, du coup, parle-nous de ton travail Et, et là, je fais, j'attends j'adore mon travail, et, et là, le cheval part. <rire> et donc là, je n'ai pas rigolé, parce que là, je ne comprenais pas, et ça n'avait vraiment aucun sens. Ouais. mais donc, surtout
0: que vous étiez persuadée, enfin, vous, vous aimiez votre, votre travail. Il n'y euh, avait pas de, 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 de machiavélisme derrière, ce n'était pas pour faire semblant, c'était euh, une vraie impression, en tous les cas, de votre Ah part. oui,
1: tout à fait, et puis je me suis justifiée pendant tout le reste de, de, ouais. de, de l'exercice, en disant, mais je ne comprends pas, j'adore mon travail, j'adore le côté de science, le côté management, mmh. euh, faire des, des médicaments, pour moi, ça avait du sens, il y avait un sens plus large... Et à un moment donné, j'ai parlé de, euh, du fait que j'adorais coacher les, les personnes de mon équipe et, et faire en sorte qu'ils atteignent leur, leur vrai potentiel, qu'ils soient bien dans leur basket, qu'ils ouais. soient en confiance. Et, euh, et à ce moment-là, le cheval est revenu. Ouais. Et, euh, et donc, la coach m'a dit, enfin, là, je me suis dit, qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que je ne suis pas dans le bon job et, euh, et là, elle m'a simplement regardé en me disant, mais c'est une très bonne question. Et <rire> l'exercice s'est arrêté là.
0: Eh bien voilà, regardez, voyez comme justement il faut parfois passer par ces étapes-là et c'est là que vous allez commencer à avoir une vraie réflexion profonde. Euh, L'intuition va évidemment prendre sa part, euh, une part grandissante de, des futures décisions, des futures avancées que vous allez avoir. Restez bien avec nous parce qu'on continue, continue à découvrir votre parcours sur Vivre FM. Vous écoutez Défi du quotidien, le grand témoin David Brunier. Nous sommes toujours en compagnie de Christelle Lauré pour son livre « Les petites voix quand l'intuition toque à la porte d'un cerveau rationnel, publié chez Carnet Nord, où elle nous euh, fait part de son histoire, de son parcours, qui l'a euh, amené d'une personne qui est toujours très rationnelle, j'imagine, mais euh, qui a osé expérimenter euh, autre chose. On l'a vu par différentes euh, phases, un, un séminaire, une expérience de vie. Et puis, vous allez avoir envie de faire un petit changement, un peu de ménage, comme on dit, euh, dans ouais. votre vie, quand vous, avez, vous essayez de vous reconnecter à ce qu'est que votre réelle envie, votre réel désir. On va parler de septembre 2006 parce que vous avez euh, timé votre, votre livre en plus pour pouvoir le suivre. Euh, C'est facile de dire, il faut que je, les choses changent ou je sens que les choses vont changer, mais l'appliquer, j'imagine que ça ne l'est pas aussi simple que ça.
1: Oui, surtout quand on se rend compte que finalement, il faut changer beaucoup de choses dans sa vie et par où commencer. C'est ouais. un peu comme un grand ménage. Et on on, on, on vide on tous les placards et tout d'un coup, on se retrouve face à des grosses piles et on ne ouais. sait plus quoi faire. On se on on se dit pourquoi j'ai commencé.
0: Oui, exactement. Parce que je me souviens très bien de cet exemple que vous avez mis dans votre livre justement sur ce sujet du ménage. Et puis aussi la peur. Mmh. On voit que la peur est quand même très présente dans oui. tous les changements. Oui. C'est quelque chose qu'on retrouve... Euh, pas qu'uniquement sur les, les problématiques, je dirais, de changement, mais aussi sur euh, le même la réflexion de la peur du changement, la peur de manquer, peut-être oui. aussi.
1: Oui, complètement. Mais quand on se dit on va changer de job, on ne sait pas trop euh, mm. où on va, on a besoin de sécurité financière, et, euh, et du coup, on a notre cerveau primaire euh, qui s'active. Ouais. En fait, il, il a besoin de sécurité, il a besoin de certitude, il n'aime pas du tout la nouveauté. Et du coup, on, on, il se met en mode ce qu'on appelle survie euh, cortisol, adrénaline, tout ça.
0: <rire> tout ce qu'il aime bien pour pouvoir euh, justement surtout rentrer dans le. Dans le rang habituel pour mmh. pas euh, avoir de, de nouveautés. Hein. La peur ça. de la nouveauté, on en parle souvent, c'est le cas ici. Oui. Euh, vous dites d'ailleurs, il y a une phrase, moi, que j'ai notée, stop au blablatage mental et émotionnel, parce que c'est ça, en fait. Euh, on lutte, <rire> quelque part, enfin, j'ai l'impression que vous luttiez avec euh, ces différentes phases, ces différentes voies qui étaient en vous, en fait.
1: Oui, ce mental qui est... Qui du coup vient à la charge et qui dit Mais changer de boulot, ça va pas la tête. Euh, c'est ce que tu sais faire, tu es scientifique, tu as été formé, tu as fait sept ans d'études pour en arriver là, et là, tu, tu vas changer, mais pourquoi faire Et donc, oui, je me suis retrouvée à avoir beaucoup de peur, et, et, et du coup, j'ai décidé de me faire coacher. C'est ouais. comme ça que j'ai découvert le coaching.
0: Et c'est d'ailleurs ce qui va vous permettre de, de développer. Alors, on va y ce parce qu'il y a quand même l'intuition qui, qui est quand même derrière tout ça. Vous. On accepte, parce que c'est quelqu'un qui, qui est très rationnel, vous l'avez dit, ou très cartésienne. Euh, c'est vrai que l'intuition, euh, vous le dites, à la, maintenant il y a même des scientifiques qui ont une théorie qui l'explique logiquement. Oui. Qu'est-ce que c'est cette théorie derrière Peut-être pour déjà un petit peu donner les bases aux gens qui nous oui. écoutent.
1: Eh ben, en fait, c'est cette idée que notre cerveau il capte énormément d'informations, beaucoup plus qu'on est capable de percevoir consciemment. Euh, et il fait toute son analyse derrière. Donc par exemple, quand vous rencontrez quelqu'un de nouveau, votre cerveau va analyser les traits du visage, l'expression du visage, sa posture, etc. Tout ça de manière très inconsciente. Et il va du coup en faire une synthèse. Cette personne est bonne pour moi ou elle est mauvaise pour moi. Ouais. Et on va avoir du coup un feeling. Euh cette personne, on ne la sent pas. Ouais. Euh, et en fait, donc, les scientifiques, les neuroscientifiques qui expliquent l'intuition, euh, euh, on, on parle de cette manière-là. C'est-à-dire qu'ils disent que c'est notre cerveau inconscient qui capte des informations de nos cinq sens, ouais. qui les analyse et euh, qui en tire une conclusion et qui nous la donne avec un ressenti ou avec une idée particulière qui va, qui va venir. Donc ça, c'est la théorie classique. C'est la
0: théorie classique. Mais du coup, est-ce euh. qu'on peut... On peut se fier à cette intuition, puisque finalement, si elle amagasine elle tellement d'informations, c'est un peu un super méga ordinateur, j'exagère, mais euh, qui, qui amalgame beaucoup d'informations sans qu'on s'en rende forcément compte. Oui. Mais du coup, cette perception, cette intuition, parfois on dit qu'il faut suivre son intuition. Est-ce que ça vient aussi de là C'est que finalement, il y a un vrai travail qui se fait derrière.
1: Tout à fait. C'est vrai qu'on a tendance à se dire... Comme c'est un processus de réflexion qui est inconscient, on va avoir tendance à se dire que ce n'est pas fiable. Alors qu'en fait, il y a pas mal de recherches maintenant qui montrent que ce système de pensée intuitif fiable enfin en tout cas euh, euh, à, à ses preuves c'est pas toujours fiable ouais, mais euh, ça. mais euh, mais euh, dans plein de circonstances en fait ça calcule beaucoup plus vite que notre réflexion consciente c'est ouais. deux modes de pensée euh, différents
0: alors pour vous accompagner justement dans cette réflexion vous allez découvrir donc le, un coach en effet puis aussi la méditation oui. euh, en quoi la méditation peut nous aider justement quand on, on, on se dit qu'il y a des changements dans notre vie qui doivent arriver qui doivent avancer en quoi la méditation peut nous aider
1: ça aide déjà à faire tirer le mental et justement toutes ces petites voix conditionnées euh, de la peur, euh, euh, du, du devoir et tout ça. Donc euh, euh, moi, j'avais vraiment un cerveau qui parlait très, très fort tout le <rire> temps. Et donc, le fait de faire la méditation, d'une part, ça m'a permis de calmer un peu le mental et de faire de la place finalement pour des nouvelles idées. Euh, quand on fait de la méditation euh, ça repose le cerveau et du coup euh, il va avoir la capacité de, de créer des connexions, des nouvelles idées qu'il n'aurait pas forcément créé euh, si, euh, si on était euh, énervé beaucoup ouais. dans la réflexion mentale donc il y a ça et puis euh, la méditation ça a aussi un impact sur nos émotions euh, de manière générale et donc euh, le fait de prendre, quand on prend une décision alors qu'on est serein, mmh. euh, quand on réfléchit quand on est serein alors que quand on réfléchit qu'on est en colère, on n'a pas du tout les mêmes capacités cognitives, <rire> <à> même. <rire> Moi, je pense que
0: qui, 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 qui que qui que ce soit, qui que ce soit, qui nous écoute, euh, en tout cas qui a déjà euh, été en colère, non, ouais. on doit bien se rendre compte qu'en effet les décisions qui sont prises, ou on dit surtout ne prend pas de décision quand es en colère. Exactement. Donc euh, ça, bien, ça mérite bien ce en, de dire ce qu'il en est. Vous avez aussi autre chose qui, une autre, un autre guide en tout cas que vous découvrez euh, ici, c'est par rapport à votre projection, c'est la visualisation. Mm -hmm. La visualisation de, de ce que vous voudriez être. Parce que là, vous êtes encore dans une phase, cette période de votre vie en, en 2006-2007, où vous vous posez des questions, vous, vous n'êtes pas encore sûr exactement de ce vers quoi vous voulez aller. Mm -hmm. Et on vous parle de visualisation. Qu'est-ce que c'est que ça
1: Oui, ça m'a ça bien fait rire, rire la première fois que ma coach m'a demandé de faire un exercice de visualisation pour me préparer pour un entretien que je devais avoir. Et... Euh, et je j'y croyais pas trop euh, je voyais pas en quoi le fait de visualiser le succès de l'entretien allait me permettre de vraiment avoir du succès ouais. dans l'entretien et en fait ça a été le cas euh, j'ai appris plus tard que en effet le cerveau fait pas la différence entre quelque chose qu'on visualise qu'on imagine et quelque chose de réel et que vraiment on peut s'entraîner euh, avec des visualisations à, euh, bah, les grands sportifs par exemple vont s'entraîner euh, vont faire des visualisations pour se voir en train de, mm. de réussir euh, je sais pas une descente de ski ou, ouais. <rire> ou une course euh, et, euh, et le cerveau, du coup, euh, va avoir après un impact sur, euh, sur le corps, les actions, les comportements.
0: Oui, pour, pour donner un exemple, je ne sais pas si ceux qui nous écoutent peut-être ont déjà vu euh, des gens qui se préparent en fait, au ski ou dans du bobsleigh, parfois on les voit juste euh, assis par terre en train de faire des mouvements mmh. avec leurs épaules. On se dit « bon ». Okay. Euh, en fait, il visualise euh, la, la course, la descente et le corps enregistre en fait, ce qui se passe, c'est ça
1: Oui, bah en tout cas, le, le, cerveau, et le... le cerveau enregistre ouais. Ouais, 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 ce, qui, euh, ouais.
0: ce qui se passe et du coup est, est plus à même de, de, de nous suivre au moment, euh, ouais. au moment T, à l'instant T où il, faudra, il faudra le faire. Alors, comme quoi, une, parfois, les, les décisions ou les coïncidences, je ne sais pas si on peut parler de coïncidences, mais que les, les choses arrivent en 2007, donc vous êtes toujours dans cette phase de réflexion, on va un peu vous aider <rire> indirectement ouais. en vous annonçant que votre département. Euh, à Londres de, dans lequel vous travaillez va fermer
1: mm -hmm.
0: comment on réagit déjà à ce genre d'annonce même si on est dans une phase en disant bon j'essaie de prendre les choses un peu différemment
1: bah, c'est ça qui a été très surprenant la première réaction ça a été euh, en fait j'ai souri à l'annonce <rire> euh, du licenciement finalement parce qu'on perdait notre travail euh, et donc il y avait ma raison qui, qui braillait qui disait, <rire> Mais ça va pas pourquoi est-ce que tu souris euh, je pense qu'il y avait une partie de moi qui savait que c'était l'opportunité pour pouvoir changer de carrière euh, mais très très vite, la raison a repris le pas et m'a dit attention Christelle, ce euh, <rire> n'est pas, pas une situation dans laquelle il faut rire. Mais bien sûr, la plupart des gens ont, perdent leur travail, ont des situations aussi, à, ont des enfants, une famille, ont besoin d'un salaire. Donc euh, voilà, la peur et la tristesse et tout, ça qui, ouais. tout ce qui vient avec. Euh,
0: Justement, il oui, y, y a aussi le, le, le poids de la, de la famille ou des amis. Euh, quand vous étiez sur cette phase de réflexion, avec euh, parce qu'on proposait des choses quand même très différentes, vous pouviez trouver un autre travail, je crois dans l'entreprise, dans mais un autre département, partir vivre euh, même aux États-Unis, oui. si mes souvenirs sont bons. Oui, oui. Euh, Est-ce que on, on, on perçoit du coup ces opportunités différemment, justement quand on est dans une phase de réflexion, de changement, en disant bah, tiens, un nouveau pays, les États-Unis, pourquoi pas Ou alors on, comme vous étiez dans une démarche d'intuition, de suivre vraiment ce que votre votre instinct ou du moins ce que vous aviez en vous euh, euh, voulait, est-ce qu'on dit non, c'est pas le bon pays Est-ce qu'on s'en rend compte ce genre de choses ou pas
1: euh, Encore une fois, là, je me suis, enfin, c'est grâce à ma coach que j'ai pu euh, et à une autre personne, synkinésiologue kinésiologue, que j'ai pu euh, me rendre compte que ces choix-là n'étaient pas les bons pour moi, parce ouais. que mon mental était encore tellement fort euh, que je je me disais, il faut accepter ces, ces emplois en fait. C'est tout le monde d'ailleurs m'encourageait, enfin pas tout le monde, mais beaucoup de personnes m'encourageaient à, à, à la sécurité, à prendre ce job, prendre ce job qui, qui va te payer le salaire à la fin du mois, mais euh, en faisant un accompagnement. Je me suis rendu compte que mon cœur lui disait non, ouais. et que j'avais vraiment, c'était même aussi triple Il y avait ouais. quelque chose qui disait, si tu acceptes ces jobs, tu vas te rendre malade en fait, parce que c'est pas ça que tu veux vraiment. Tu veux aller dans la relation d'aide. Euh, voilà, mais je ne savais pas comment y arriver. Ouais. Et je ne savais pas quel job exactement. Donc, euh, voilà, il a fallu un peu de temps pour. Euh, Alors, justement,
0: ouais. ce temps, comment vous l'avez. Euh, comment on prend une décision de. Euh, bah de, de déjà de prendre le temps de donner votre réponse. Est-ce que est c'était une urgence quand même par rapport à votre travail de vous dire qu'il faut que vous donniez une réponse rapidement Il y avait un, une date pour postuler Comment ça se passait ce...
1: Oui, alors j'ai eu en effet postulé, c'est pour ça que j'ai eu une autre proposition de job. donc J'avais postulé, j'avais fait tout ce qu'il fallait quand même pour pouvoir assurer un autre job. Mais quand j'ai eu ces propositions-là, en effet, bah, euh, on avait euh, quelques semaines pour, pour pouvoir répondre. Et donc, j'ai été faire une séance avec ma kinésiologue pour en éclaircir un peu, est-ce que c'est est juste pour moi ou pas et, euh, et ça s'est fait assez rapidement en fait, parce que elle, elle, c'est elle vraiment qui m'a, enfin, avec ma coach, euh, les deux qui m'ont aidé à commencer à écouter mon corps, euh, mes émotions, mes ressentis profonds. Euh, et mon corps disait non à ce job, mais ouais. ma tête continuait de dire oui, euh, parce que c'était le plus...
0: À le poids de la société, le, le poids de la vie, le poids de l'habitude la... ouais. euh, qui, qui était là. Mais quand même, mais quand vous même, allez prendre ouais. une sacrée décision à ce moment-là, puisque vous allez refuser... Toutes les opportunités qui vont se présenter à ce moment-là, mmh. puisqu'il y en aura d'autres, puisque vous avez aussi un emploi en Suisse, je crois, qui vous est proposé à ce moment-là. Vous allez décider de prendre le temps, de réfléchir, mais surtout de dire non à celle-ci. Et là, un autre parcours, un voyage, je dirais même, va se mettre en place. Donc, restez bien avec nous. On va découvrir des endroits du monde avec Christelle. Donc, restez bien avec nous sur Vivre FM. Vous écoutez Défi du quotidien. Le grand témoin, David Brunier. Nous sommes toujours en compagnie de Christelle Lauré pour son livre Les petites voix, quand l'intuition toque à la porte d'un cerveau rationnel, publié chez Can euh, Carnet Nord. On a euh, découvert tout votre cheminement, votre, euh, voilà, les réflexions, l'aide que vous avez eue, les différentes euh, acceptations aussi d'expériences. De, de, euh, parce qu'encore une fois, quand on a, on a un esprit euh, euh, cartésien euh, très rationnel, accepter ces, ces expériences qui, sont, qui pourraient. Vu de l'extérieur, penser à être très mystique, mmh. euh, c'est aussi un vrai courage de le faire, non
1: Oui, bah oui, j'ai eu, bah, je pense que j'ai, heureusement que j'ai eu de l'aide en fait, ouais. <rire> <Parce> que, euh, <rire> et puis à chaque fois les coachs qui m'accompagnaient euh, me mettaient dans la pratique, ils me disaient pas c'est comme ça que ça marche, ouais. ils me faisaient vivre un exercice, du coup je le vivais dans mon corps et je voyais bien la différence, ouais. et donc euh, c'est ça qui a qui a commencé à faire mon cheminement et à me rendre compte que tiens mon corps parle, mon corps ouais. euh, a aussi une intelligence par exemple où, euh, tiens un cheval peut euh, peut-être aider quelqu'un enfin l'équithérapie maintenant est reconnue oui. euh, euh, voilà donc au fur et à mesure aussi je lisais des choses scientifiques pour essayer de, de, de m'aider à comprendre ouais. ce qui se passait il n'y avait pas forcément toutes les recherches à ce moment là mais, mais ça m'a aidé aussi à, à m'ouvrir en fait ouais. Ouais. En tout
0: cas, on voit très bien qu'il y a une partie... D'ailleurs, votre, votre livre est fait comme ça, avec une, part, une partie très empirique euh, d'expérience et puis une partie beaucoup plus, euh, je conceptuelle avec la recherche, avec ouais. les, les études qui peuvent être faites sur les différentes choses que vous avez vécues mmh. ou ressenties. Alors, on l'a vu, là, vous êtes sur une période de changement. Vous allez euh, refuser toutes les offres qui vous êtes faites au niveau du travail, notamment de votre, euh, votre entreprise. Et vous allez prendre une grande décision. Mmh. Euh, c'est en mai... Euh, non, c'est en... Oui, en mai euh, 2008. Euh, vous allez faire quelque chose... Euh peut-être beaucoup de gens rêvent de faire mais mm. qui ne se donnent pas le moyen ou peut-être n'ont pas l'occasion, l'opportunité de le faire, c'est de faire un
1: tour du monde. Oui, je vais partir en, en solo. Alors, quand je <rire> dis dans le livre, j'étais jamais allée au cinéma, ne serait-ce qu'une fois, toute oui, seule. Oui, c'est vrai. Et, euh, et en fait, j'ai décidé de partir voyager toute seule. Je ouais. me suis dit, si je veux aller dans la relation d'aide, il faut que j'apprenne à prendre soin de moi d'abord et euh, à voilà, recharger mes batteries euh, d'abord. Et j'avais très envie de voyager euh, depuis très longtemps. Donc, c'était l'opportunité. J'avais... Je n'avais pas de job, j'étais <rire> oui. voilà, célibataire et donc euh, C'est parti.
0: Alors la première destination, vous arrivez où
1: J'arrive au Pérou. D'accord. Euh, ouais, j'arrive au Pérou, euh, donc je commence avec l'Amérique du Sud et euh, je passe euh, plusieurs semaines en Pérou, Bolivie, Chili et ouais. après j'arrive en Nouvelle-Zélande. Un choc, ouais. la Nouvelle-Zélande, non? Oui, c'est magnifique. Ouais. Magnifique, la Nouvelle-Zélande. Et donc, j'ai vraiment pris le temps pendant deux mois de voyager en Nouvelle-Zélande et puis j'ai atterri après en Australie, euh, où, je, où là, un peu, ça part un peu. Euh, J'avais prévu d'y passer six semaines et finalement, j'y ai passé quatre mois. Ouais. Donc là, c'était l'intuition qui, qui me disait <rire> qu que je passe plus de temps.
0: Et qu'est-ce que vous a apporté, justement, euh, ce, ce voyage autour du monde? On, on parlera de, de, de la retraite euh, oui. bien spécifiquement euh, à part, mais. Globalement, la Nouvelle-Zélande, l'Amérique du Sud, euh, la a. qu'est-ce que ça vous a apporté Qu'est-ce que vous avez découvert en vous en ce moment-là
1: Alors, j'ai surtout découvert plein d'autres cultures, en fait. Euh, des cultures qui étaient très connectées mmh. à la nature, euh, à la terre, euh, à, à aussi euh, une vision euh, un peu spirituelle de la vie, enfin euh, plus ou moins spirituelle de la vie. Euh, euh, donc, ça, c'était très apprenant. Mmh. Donc ça m'a aidé aussi à m'ouvrir un peu à ça, parce que j'étais aussi un peu contre ça <rire> au départ. Euh, et donc, euh, et à être dans le ressenti, dans, être dans le plein air et avoir du temps. Ouais. Euh, du temps pour se reposer, du temps pour euh, euh, simplement observer. Et, euh, et dans ces moments-là, on, on peut revenir à soi, en fait. Euh. Et là,
0: vous, vous allez aller en, encore plus loin. En fait, euh, vous allez décider de faire une. Encore une fois, vous dites c'est votre intuition qui vous pousse à le faire. Oui. Euh, vous décidez de faire une retraite, euh, alors une retraite de méditation. Moi, j'avais en tête une retraite de méditation, euh, voilà, quelqu'un un endroit où on passe du temps, on fait la méditation avec des profs, etc., ou des gens qui nous qui nous guident. Là, vous avez choisi
1: le hardcore. Le hardcore, <rire> soyons clairs. Oui, oui.
0: Qu'est-ce que c'est que cette retraite que vous avez euh, choisie justement et que vous allez faire
1: Oui, alors c'est la retraite de méditation qui s'appelle Vipassana. Et, euh, et là, c'est 10 jours d'immersion totale. Donc, on se lève à 4h30 du matin. Non, on, on se lève à 4 h du matin. On commence à méditer à 4h30. Euh, on termine la journée à 9h. Euh, voilà, et on reprend. Donc, c'est 11 heures de méditation par jour. Il y a zéro distraction. Donc, on n'a pas le droit de lire, d'écrire. Euh, il nous dépouille d'ailleurs de, de, de tout ce qu'on peut avoir, des photos, de téléphone, euh, tout ce qui peut être une distraction. Et oui. donc, on est seul face à ces pensées et, euh, et ces temps de méditation, justement. Donc est... Alors
0: ce qui est surprenant c'est vous dit qu'il y a deux personnes seulement qui ont abandonné en chemin oui. Tous les autres parce que c'est cent... quasiment une centaine une C'est centaine, ouais. euh, assez incroyable de se dire euh, comment arriver à tenir alors qu'on est ultra connecté en ce moment Qu'on a besoin de... de communiquer parce que là vous n'avez même pas le droit de regarder les autres De communiquer euh... que... Là vous qu'est-ce que ça vous a appris à ce moment-là Qu'est-ce que vous vous êtes dit euh, une fois que vous êtes sorti de ces dix jours J'ai bien, fa... bien fait de le faire parce que... Oui.
1: Alors euh, là, ça m'a fait monter d'un cran en termes de, euh, de calmer mon mental, d'autant plus. Ouais. Euh, ça développé m'a développé ma sensibilité sensorielle aussi. J'ai dé, découvert des sensations dans le corps que j'avais, d'une finesse en fait, que, que je n'avais pas avant. Donc vraiment, et maintenant la science montre ça, explique, mmh. euh, explique ça. Euh, et du coup, ça m'a développé encore plus ma capacité intuitive en fait. Le mental étant calme, j'entends plus clairement les signaux intuitifs. Les signaux aussi, de, les sensations, les émotions. Ouais.
0: Et là, du coup, ça va vous permettre de revenir euh, assez sereine oui. euh, en France. Oui. Alors au début, vous étiez, vous, vous dit, moi oui, je vais passer quelques jours en France, puis je vais retourner en Angleterre. Ben bah, oui. non, en fait, ça. Ben non. Qu'est-ce voilà. qui va se passer <rire>
1: Alors là, c'est là où euh, je commence à avoir des intuitions un peu particulières, où j'étais dans l'Eurostar, je faisais l'aller-retour euh, Paris-Londres. Et, et vous savez, quand vous regardez le, le paysage défilé, ouais. donc, il y a une, vous êtes un peu en, dans une forme d'hypnose, regardez. <rire> et donc, j'étais dans cet état-là. Et tout d'un coup, j'ai su que je, re, je ne reviendrai pas vivre en Angleterre. Et euh, c'était une évidence quelque ouais. chose qui est tombé. Et, et là, je me suis dit, bah mince, alors si je ne reviens pas vivre en Angleterre, où est-ce que je vais vivre Et, et à ce moment-là, Paris est venu en tête. Euh, et donc, je, je me disais, mais ce n'est pas possible, je ne vais pas... <rire> Je, déjà que je change de carrière, changer de pays en même temps, ça faisait beaucoup de changements. Euh, et, euh, et donc, c'est là où j'ai rencontré euh, Jane, donc ma deuxième coach, qui, euh, qui, elle, va me permettre de vraiment euh, commencer à faire confiance à, à mon intuition. Et,
0: ouais. et, et c'est vrai que vous allez venir vous installer à Paris. Et vous, alors, avant que vous posiez la question dans votre livre, je, en lisant, je me suis posé la même question que tous les gens qui sont, sont vous ont fait la remarque. C'est, vous voulez arriver à Paris, vous voulez être logé à Paris et on sait qu'à Paris, sans avoir un emploi, sans avoir un CDI même, sans avoir toutes ces choses-là autour de soi, c'est ultra compliqué. Mm -hmm. Et c'est vrai que c'est la première question que vous posez. Et finalement, il va se passer. Euh, vous, vous ne perdez pas, vous ne décontenancez pas euh, euh, par rapport à, à votre envie. Vous allez jusqu'au bout, vous allez trouver une solution.
1: Oui, ben bah en fait, c'est là où on va parler de synchronicité, des mm -hmm. événements, des coïncidences qui n'en sont peut-être pas. Euh, où des choses se mettent en place donc je décide finalement de monter sur Paris alors que je n'ai pas de travail et euh, mes parents ont des amis qui s'avèrent avoir un appartement libre pendant un mois donc je, je, je peux rester là-bas pour euh, chercher des, des, des appartements et puis, mais sauf que personne veut m'autoriser une visite parce que je, suis, je suis sans <rire> emploi. Euh, et donc, euh, et là, je sens qu'il faut que j'aille sur inter internet. Et donc, je clique sur euh, Log Service et, et c'est un, voilà, un système qui permet de, de trouver des appartements. Et, euh, et là, j'ai une proposition qui tombe, euh, qui tombe. Euh, voilà. <rire> et donc, je, je trouve mon appartement en dix jours alors que, alors, en dix jours, je signe le bail alors qu'on m'avait dit que j'avais aucune chance de, de euh... trouver un appartement. Ouais.
0: C'est vrai que n'importe qui, même moi-même, j'aurais été surpris. C'est vrai que c'est une belle, une belle synchronisation <rire> des, euh, des événements euh, à ce moment-là. Euh, pourquoi vous vouliez venir à, à Paris et surtout vers quel métier vous vouliez vous diriger à ce moment-là
1: Alors, je savais que, que je voulais devenir coach à un moment donné, mais je pensais que j'étais encore trop jeune pour ça. Donc, c'est là où ma, ma coach Jane Faulkner, qui, elle m'a beaucoup aidé à. À challenger ses croyances, défier ses croyances limitantes. Euh, et donc, je, je vais m'orienter vers cette carrière, mais à Paris, je ne connais personne, je n'ai pas de réseau professionnel mmh. non plus, donc je ne sais pas du tout par où m'y prendre, en fait. Et, euh, et là, je vais commencer à rencontrer des personnes et je vais rencontrer un coach qui va me donner une opportunité. Et, et ça va commencer par là. Euh...
0: Ce qui est assez surprenant, c'est qu'il va, il va vous tester, en fait, vous ne pensez pas au début que c'est pour un emploi, mais il va vous donner un cas. On peut dire ça comme ça, juste pour avoir votre avis, voir parce que vous avez demandé ce qui vous coache un petit peu aussi ou qui vous donne des, des oui, pistes. Il m'a hein. proposé
1: de m'aider un peu au départ quand on s'est rencontrés. En fait, moi, je, je lui ai demandé s'il avait du travail pour moi. Ouais. Il m'a dit que non, mais il m'a dit qu'il pourrait peut-être m'aider à développer mes compétences de coach. Donc ouais. je me suis dit bon, c'est pas un travail, mais c'est déjà ça. Ouais. Et, et donc, et je sentais bien la relation, donc je, voilà, j'ai je, continué et donc il m'a donné des cas à traiter, en effet, de euh, donner des recommandations de coach. Et euh, je pensais que c'était juste pour m'aider et en fait, c'était il me testait pour voir si on pouvait collaborer un jour euh, ensemble.
0: Et à la euh, conclusion, ça a été
1: Ça a été qu'on a collaboré <rire> pendant plusieurs années. Ouais, <rire> ensemble. Plusieurs années, donc, euh, ouais.
0: Alors, je, la dernière question que je, je vais vous poser, c'est euh, aujourd'hui, vous avez écrit votre livre. Oui. Euh, une fois qu'on a terminé, qu'on met le point final de ce livre-là, qu'est-ce que ça vous a euh, apporté Comment, Quel retour ou quel recul vous avez sur cette, euh, cette, ce parcours
1: hmm. Alors, le... Quand j'ai écrit les derniers mots, c'est vrai que ça a été... Parce que j'ai eu tellement peur d'écrire ce livre, parce que je divulgue des choses quand même euh, que peu de personnes connaissaient sur moi. Euh, donc il y a une, une véritable libération d'énergie, parce que quand on passe son temps à, à garder un masque, euh, cachant en fait qui on est vraiment, mmh. euh, on, on dépense énormément d'énergie. Le fait de pouvoir mettre euh, ces derniers mots du livre et d'arriver à avoir... Euh, à montrer qui je suis vraiment, pleinement, à me rapprocher encore plus de qui je suis. Euh, ça, ça libère une joie, une énergie. Un, euh, ouais, je ne sais pas comment le dire autrement, mais... Ça... Une vraie
0: joie, une vraie énergie qui est ici. Alors, je vais vous citer juste euh, une dernière phrase que vous avez mis dans votre livre, en parlant de l'intuition. Vous dites que l'intuition n'est pas un chemin tranquille. Mais c'est quand même un chemin qu'il faut essayer de suivre, non Oui, oui, oui <rire> tout
1: à fait, c'est magnifique.
0: Et bien, en tous les cas, si vous voulez avoir une idée de ce qui s'est passé, de votre parcours, n'hésitez pas à retrouver toutes les informations dans le livre de Christelle lauré Les Petites Voix, quand l'intuition toque à la porte d'un cerveau rationnel, puisque vous avez son parcours, mais aussi toutes les explications scientifiques, les études et comment on fonctionne justement un peu notre, notre cerveau pour nous accompagner. C'était un plaisir de vous recevoir, Christelle. Merci. Je vous souhaite plein de continuations, plein de nouveaux livres, pourquoi pas. Et puis on vous dit à très bientôt. Merci. Au Voir. Vivre
1: FM Podcast